0: Ik dacht, ik ga het toch doen. Ik neem nog een vervolgpodcast op over goede voornemens. Want dat is voor veel mensen wel een actueel onderwerp in deze tijd van het jaar. Misschien niet altijd voor zichzelf, maar misschien juist voor hun cliënten of bewoners of klanten. Vandaag deel ik met je waarom ik mijn tandenborstel weggooide. En wat dat te maken heeft met mijn goede voornemens. Ik neem deze podcast op terwijl het stormt en regent en misschien hoor je wel wat op de achtergrond af en toe en denk je wat is dat toch? Nou, dat is het. Ik zit onder een dakraam en misschien hoor je daar ook wat van. Maar ik wilde toch graag deze podcast opnemen en ik wilde niet wachten tot de regen voorbij was. En ik wilde je namelijk meenemen in deze podcast naar hoe de meeste mensen kijken naar gedrag. Want heel vaak denken mensen, ik heb een voornemen en dan ga ik dat gewoon doen. En als het me niet lukt, dan heb ik blijkbaar een gebrek aan iets. Aan discipline, aan wilskracht, aan doorzettingsvermogen. Want als ik dat wel had gehad, dan had ik het wel gedaan. En hoewel ik ook wel eens zo denk over mezelf en over mijn voornemens, is dat eigenlijk niet hoe het werkt. Het is een... Ja, eigenlijk ouderwetse manier van denken. Want uit recenter onderzoek blijkt steeds heel duidelijk... dat dit niet is hoe het werkt. Misschien heb je wel eens gehoord over bijvoorbeeld de Intention Behavior Gap. En dat is een gap, een gat tussen iets wat je je voorneemt... en dat wat je doet. En daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Het ligt dus niet aan jou. Het heeft een naam. En sterker nog, als je jezelf deze manier op je kop geeft, jezelf een verwijten maakt als iets niet lukt, dan stimuleert dat je zeker niet om alsnog iets te gaan doen. Het zorgt er eerder voor dat je het niet meer voorneemt. Want alleen al het denken aan misschien iets veranderen, kan een, gestres, een stressgevoel voor je opleveren. En wat daarin interessant is, dat mensen veranderen als ze zich goed voelen en niet als ze zich slecht voelen. Maar daarover ga ik ook uh, een volgende podcastaflevering opnemen. Waar deze podcast over gaat is iets anders. En dat is over welke rol triggers spelen. Mensen denken namelijk dat het gaat om een voornemen en dan de actie. Dus ik neem me voor om iets te doen en dan doe ik het. Maar dat klopt eigenlijk niet. Een voornemen kan wel een trigger zijn voor bepaald gedrag. Iets wat bepaald gedrag in gang kan zetten... Maar het is ook een wat onbetrouwbare trigger, want dat voornemen is er niet altijd, niet altijd fulltime. Je kunt ook verschillende soorten triggers hebben, triggers die in jezelf zitten, zoals dan wel bijvoorbeeld dat voornemen, ook al is het er niet altijd. Maar er zijn ook triggers in je omgeving, bijvoorbeeld iets wat je ziet. Als ik chocola op tafel zie liggen, dan is dat misschien een trigger voor mij om dat te pakken. Of om in ieder geval te bedenken hoe lekker het is. Of als de wekker gaat, dan kan dat een trigger zijn om uit bed te gaan. Of misschien is het wel een trigger om nog een keer op snoeis te klikken. En als het brandstoflampje in je auto gaat branden, dan is dat voor de meeste mensen een trigger om dringend na te denken over waar een tankstation is. Dus dat zijn triggers die in de omgeving zijn. Maar er zijn ook triggers die... ...meer gekoppeld zijn over aan activiteiten, bijvoorbeeld dat tankstation. Voor veel mensen is tanken een trigger om na te denken over iets lekkers kopen. Maar een trigger kan ook zijn dat je misschien s'avonds het journaal kijkt... ...en dat dat een trigger is om koffie te zetten. Of misschien als je klaar bent met eten, dat dat een trigger is om de vaatwasser in te ruimen. De ene activiteit triggert de andere... En dat denken in triggers, dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. Heel veel gedragswetenschappers beschrijven dat. En sommigen noemen het anders als cues. Maar eigenlijk zie je een soort gelijk concept terug bij heel veel mensen die ja, onderzoek hebben gedaan naar gedrag. En misschien als jij uh, vaker luistert naar podcasts over gedrag of misschien boeken leest of artikelen leest over gedrag. Dan herken je misschien wel eens namen als uh, Charles Duhigg. Die hier uh, heel veel over geschreven heeft. BJ Fogg. die het over gewoontes heeft. Of Roy Bouwmeister, die het over. Ja, die, die koppelt het weer meer aan wilskracht. Uh, Marshall Goldsmith, die schrijft zelfs letterlijk over triggers. Maar ook uh, Aubrey Daniels. En ik zie ook heel veel bij wetenschappers die schrijven over gedrag en motivatie. Zoals bijvoorbeeld uh, Jonathan Hyde of Jan, Dan en Chip Heath. Um, zij schrijven allemaal dus. Niet expliciet over triggers, want triggers, losse triggers zijn niet interessant, maar over triggers in relatie tot gedrag. En om nog even dat plaatje compleet te maken, daar horen ook beloningen bij. Die zijn minstens zo belangrijk en in veel gevallen nog veel interessanter dan triggers, maar daarover dus een volgende aflevering. Als je kijkt naar triggers, dan kan je dit samengevat onderdelen in drie soorten. Er zijn triggers in of vanuit jezelf, zoals bijvoorbeeld voornemens, maar je kan ook denken aan een rommelende maag. Er zijn triggers in je omgeving, zoals bijvoorbeeld iets wat je ziet, of een alarm dat gaat op je telefoon. En er zijn triggers die ingebakken zitten in een activiteit. Stel nou dat jij of jouw cliënt uh, een goed voornemen heeft... En vergeet het gedrag dan eens even van dat voornemen. Dus focus niet helemaal op gedrag en ga daar niet helemaal in duiken. Dus bijvoorbeeld het smart, dus specifiek en meetbaar maken. Um, geef dat gedrag eens niet te veel aandacht. Maar kijk eens wat daarvoor zit en wat daarna zit. Dus je kan het gedrag gaan zien als een soort keten. En die keten bestaat uit een trigger, gedrag, beloning. Dus eerst is er de trigger, dan het gedrag, dan de beloning. Zonder die trigger zal het gedrag er heel vaak niet zijn. Er is, ik zou zeggen, bijna altijd, maar misschien wel... gewoon altijd een trigger voor gedrag. En daar kan je dus slim gebruik van maken. Wil jouw cliënt of wil jij met iets stoppen? Bijvoorbeeld um, minder snacken, minder Facebook, minder wat dan ook... Denk dan goed na over triggers en zorg dat die er niet of minder zijn. Verwijden ze. Voorbeelden uit de praktijk die ik de afgelopen jaren hoorde van deelnemers of in trainingen zijn bijvoorbeeld dat mensen zijn gestopt met tanken bij een tankstation met een shop. Die gingen bewust naar van die onbemande tankstations. Want dan is de trigger om een snack te kopen er niet. Of mensen die minder online willen zijn, bijvoorbeeld minder op Facebook die verwijderen de Facebook-app. Of als dat te drastisch is, die verplaatsen de app naar het laatste scherm op de telefoon of ze zetten hun meldingen uit. Je zorgt dat je minder triggers hebt die tot je ongewenste gedrag leiden. Hierbij kan je ook denken aan uh, zorg dat de koekjes buiten beeld zijn, in een kastje dus, of de chocola niet in huis halen. Maar ook dingen als boodschappen niet met een lege maag doen. Nou, je begrijpt het wel. Eigenlijk is de puzzel hier dus bedenken wat triggers zijn voor het gedrag dat je minder wilt gaan doen. En zorgen dat die triggers er niet of minder zijn. Andersom kan je ook zorgen voor triggers die zorgen voor nieuw gewenst gedrag. Een voorbeeld wat ik in trainingen veel gebruik is mijn eigen poging om hard te lopen. Dat is niet iets wat ik makkelijk of van nature doe. En waar ik dan dus voor zorg is dat ik de juiste trigger inbouw. Zo stap ik op een dag waarop ik wil hardlopen niet meteen ochtends onder de douche, maar trek ik meteen mijn hardloopkleding aan. Ik ga dan trouwens eerst gewoon aan het werk. Ik werk al jaren vanuit huis. En dat laat meteen zien hoe belangrijk het is dat je zorgt voor triggers die bij jou passen. Want voor jou werkt dit misschien heel anders. Jouw werk is misschien ook heel anders. Maar voor mij herinnert het dragen van die kleding maar aan, uh, oh ja, ik ga nog lopen. Bovendien is dan wel gaan lopen niet heel veel meer moeite dan niet gaan lopen. Want als ik toch zou besluiten om niet te gaan lopen, dan moet ik me ook alsnog omkleden en zo, voordat ik iets anders buiten huis ga doen of voordat ik een Zoom afspraak heb. Ik bouw dus bewust die trigger in met mijn kleding. Ik vind uh, van... Verschillende gedragswetenschappers uh, BJ Fogg wel mooie praktische voorbeelden geven. Wat hij bijvoorbeeld doet is push-ups koppelen aan elke keer dat hij naar het toilet gaat. Altijd nadat hij naar het toilet is gegaan doet hij direct twee push-ups. Of meer als hij er zin in heeft. Maar waar het om gaat is dat hij de routine heeft ontwikkeld. Uh, dat uh, als hij naar het toilet is geweest dan doet hij push-ups. En wat ik daar mooi aan vind, is dat hij echt focust op de routine, op de gewoonte. Dus niet op het resultaat, hoe sterk wordt hij er nu precies van, maar echt op de gewoonte. En in Nederland is iemand die dat ook echt doet, uh, Jelle Hermes. Misschien ken je hem van het platform of van de App So Chicken. En hij zegt ook heel mooi, gedrag en gedragsverandering, zeker als het gaat om leefstijl, is geen project. Niet iets waarbij je stappen doorloopt en dan klaar bent. Maar het is een proces. Iets wat altijd doorloopt. En het beste wat je kunt doen is zorgen dat je in dat proces blijft. Ik zeg het nu niet zo mooi als hij. Maar het lijkt ook op een boekje dat ik ooit las. Dat heette Lazy Fitness. En daarop stond. Wil je yoga gaan doen? Uh, doe het dan als volgt. Dag 1 koop een matje. Dag 2 ga erop liggen. Dag 3. Herhaaldag 2. Waarmee de schrijver bedoelt, focus je alsjeblieft op de routine, op de gewoonte, op zorgen dat je op dat matje komt te liggen. Dan komt de rest later wel. Als je meteen een perfecte yoga routine of yoga oefening wil doen, dan wordt de drempel echt veel hoger om ook echt op dat matje te gaan liggen. Houd het dus klein en wees daar ook tevreden mee. Maar goed, daarmee dwaal ik eigenlijk al een beetje af van, van de triggers. En praat ik stiekem wel over gedrag en stappen in gedrag. Maar om dit wel aan triggers te koppelen. Wil je yoga gaan doen? Bekijk dan waar je dit aan koppelt. Aan welke activiteit. Wil je dat bijvoorbeeld doen zo gauw je uit bed stapt? Koppelt, koppel het dan bewust aan die activiteit van opstaan. En, of wil je dat misschien... ...om precies 11 uur te doen, zet dan een alarm. Dan is dat je trigger. Zorg voor die trigger die ervoor zorgt dat je eventjes op dat matje gaat liggen. Of dat je die ene push-up gaat doen. En maak je dus geen zorgen dat dit niet zorgt voor verbetering van je gezondheid. Want je bent eerst vooral bezig met het ontwikkelen van een nieuwe gewoonte, Het leggen van nieuwe verbindingen in je brein. Door te denken over triggers, denk je eigenlijk slim na over gedrag. Je vertelt jezelf niet het sprookje van wilskracht... want wilskracht wordt echt overgewaardeerd. Zoveel wilskracht hebben we als mens helemaal niet. En eigenlijk is dat ook nog een hele mooie aflevering. Um, maar waar het voor nu om gaat... is dat je gewoon even slim kijkt naar gedrag... en met name triggers. En dat je bedenkt... welke triggers kan ik toevoegen... of juist welke triggers kan ik verwijderen... zodat ik of mijn cliënt natuurlijk makkelijker gaat doen wat hij of zij zich voorneemt om te doen. Zelf heb ik vandaag een trigger verwijderd. Ik had er al een half jaar een project van gemaakt om mijn tanden elektrisch te poetsen. En ik zeg trouwens niet dat dat het beste is wat je kunt doen, maar wel dat ik dat graag tot een gewoonte wilde maken. Dat duurde nogal een tijd omdat ik het gevoel van elektrisch poetsen echt niet fijn vind. En zeker op het moment als ik dan even weinig energie had, dan pakte ik nog uh, mijn oude vertrouwde tandenborstel, handtandenborstel. En eigenlijk wist ik ook al wel een tijdje, die moet ik dus gewoon weggooien. Maar ik had nogal wat drempels en ik stelde dat ook steeds uit. Ik zou het bijvoorbeeld doen nadat ik bij de tandarts was geweest. Dat is alweer een aantal weken geleden. Of ik zou het doen op 1 januari, heb ik ook niet gedaan. Maar nu ging ik de afgelopen week een paar dagen weg... en toen dacht ik, ik neem hem gewoon niet mee. Nou, het klinkt echt heel simpel, maar dat werkte dan natuurlijk... want ik had die hand-tandenborstel niet bij me. Tot ik weer thuis was... en vervolgens meteen mijn gewone tandenborstel weer greep. Dus vanochtend, nou inderdaad, nog een laatste keer poetsen... heb ik mijn tandenborstel weggegooid. Vanaf nu kan ik even niet anders... En totdat, ik, ik doe dat totdat ik het echt tot een automatisme, tot een gewoonte heb gemaakt. En ik kan me best voorstellen dat ik dan alsnog besluit dat ik weer een, ook een handtandenborstel wil om half-half te poetsen. Maar ik weet dat als ik mijn handtandenborstel nu had laten staan, dat het me dagelijks energie kost om die elektrische te pakken. En dat is zonde van die energie, die besteed ik liever anders. Dus wat ik eigenlijk zeg in deze aflevering. Focus je niet alleen op resultaten en op het gedrag. Maar focus je eerst op het ontwikkelen van nieuw gedrag. Op nieuwe gewoontes of het afleren van oud gedrag. En kijk dan eerst eens naar je triggers. Die triggers die kunnen in jezelf zitten of vanuit jezelf komen. Die triggers kunnen in je omgeving zijn, zoals mijn tandenborstel. En er zijn triggers die ingebakken zitten in een activiteit. Iets wat je Misschien sowieso altijd doet op een dag. En door daar eerst goed naar te kijken... zorg je voor veel meer resultaten. En heb je die bergen wilskracht ook niet nodig. Die kan je gewoon besteden aan andere dingen. In een volgende aflevering ga ik in op beloningen. Die ook heel veel met, dit, um, ja, met deze gewoonte te maken hebben. En dat zijn niet de beloningen waar jij nu waarschijnlijk aan denkt... Um, maar door ook goed over die beloningen na te denken, zorg je voor het veel sneller inslijten van gewoontes. Ik zou het heel erg leuk vinden om te horen over jouw gewoontes en over jouw triggers. En ik wil je dan ook uitnodigen om ze met me te delen door een WhatsApp of een voicebericht te sturen naar 06-3888-9559. Zo kan ik ook jouw ervaring weer meenemen in een volgende podcast. Graag tot dan. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Dat kan door deze podcast met collega's te delen of deze te delen op jouw sociale mediakanalen. Graag tot de volgende keer.